0: Herzlich willkommen zum d Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung deines Unternehmens und um dich persönlich als Unternehmer. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, heutiges Thema in drei Schritten die richtigen Tools finden. Das ist aus ja, vielleicht auch ein bisschen aktuellem Anlass ähm, so eine kleine grundlegende Handlungsempfehlung, wenn du den Reiz verspürst, hm, ich glaube, ich brauche mal wieder ein neues Tool. Ja, wie komme ich da drauf, denn Tools und Apps, ja, das wissen wir alle, die gibt es wie Sand am Meer. Die App Stores sind voll davon, das Internet sowieso. Die Versuchung, ständig den neuesten Trends und Ideen hinterherzulaufen, die ist wahnsinnig groß. Ja, permanent sieht man irgendwo neue Blitzlichter und glaubt der oder die andere hat jetzt eine coolere oder eine bessere App als ich. Und dann kommt ja dieser Glaube, dass man dadurch auch automatisch erfolgreicher wäre, wenn man jetzt so eine neue App hat oder man glaubt, der andere wäre jetzt erfolgreicher. Ja, und wenn man ganz neu mit irgendwas anfängt, man macht sich gerade selbstständig oder hat eine neue Position, eine neue Abteilung gegründet oder irgendwas, ja, ähm, dann steht man ja auch vor einem großen Berg an Möglichkeiten und, und weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Also, was macht man? Da werden erstmal ganz viele Tools getestet, bevor es dann mit der eigentlichen Arbeit so richtig losgehen kann. Tja, aber ist das so die richtige Strategie? Hm. Tja, neues Jahr, neues Glück. Diesmal wird alles anders, alles besser. Ja, das... Ist ja auch so der Zeitgeist im Moment gerade zu Jahresbeginn und ähm, in puncto Software rumprobieren ähm, gilt das nicht nur in diesem Jahr, sondern das Phänomen, das kann man alljährlich beobachten. Ja, Welcher Antrieb steckt denn eigentlich dahinter, ständig dieses neue Ausprobieren, dieses, dieses besser werden wollen? Meistens geht es glaube ich darum, dass wir ähm, irgendwelche Ziele erreichen wollen. Zum Beispiel mehr Umsatz oder wir wollen ein neues Produkt einführen oder eine effizientere Organisation aufbauen. Ja, viele Tools versprechen da das Blau vom Himmel, indem sie Probleme lösen wollen. Aber hier lauert meines Erachtens auch schon der erste große Denkfehler, denn die Tools, die lösen in der Regel keine Probleme. Ja? Sie helfen uns lediglich dabei, Probleme zu lösen. Ja, was ist der Unterschied? Ähm, vergleichen wir das mal mit einem Bild. Ja? Also als Beispiel möchte ich ein Bild aufhängen, um meinen Raum zu verschönern. So, das höhere Ziel ist also, eine angenehme Wohn- oder Arbeitsatmosphäre zu haben. Es gibt sicher noch höhere Ziele in dem Zusammenhang, aber bleiben wir mal für einen Moment dort stehen. So, was brauche ich jetzt, um dieses Ziel zu erreichen? Nun, klar, ich brauche ein Bild, ich brauche einen Nagel und ich brauche eine Wand, ja, denn das Bild soll ja an die Wand. So, damit der Nagel jetzt in die Wand kommt, benötige ich einen Hammer. Der Hammer ist jetzt unser Tool, unser Werkzeug oder unsere App, unsere Software. Der Hammer alleine, der hängt das Bild nicht auf, ja, der schlägt auch alleine nicht den Nagel in die Wand. Dazu bedarf es noch meiner Muskelkraft und auch meiner Entscheidung, also auch noch ein paar äh, mentale Dinge, wie und wo ich den Nagel in die Wand schlagen möchte. Der Hammer in diesem Spiel jetzt oder diesem Beispiel, der dient lediglich dazu, den Spitzennagel heile in die Wand zu bekommen ja, und äh, durch das Gewicht des Hammerkopfes effizient Energie aufzubauen und zu transportieren. Also der Hammer ist... Mittel zum Zweck, aber der Hammer alleine macht es noch nicht. Ganz klar, der Hammer will sicher richtig ausgewählt werden, damit wir entweder genug Kraft haben, aber auch nicht zu viel, um uns zu verheben. Ja, Jetzt mal ein Beispiel mit diesem Bild. Ja, Ich möchte jetzt diesen Nagel da in die Wand hauen. Mit so einem 10-Kilo-Hammer, da schlage ich sicherlich keinen Nagel für ein Bild in die Wand. Das wäre viel zu viel. Ja, Und ein 100-Gramm-Hammer, das kann schon sein, dass der wieder viel zu klein ist, um jetzt einen Nagel wirklich in die Wand reinzukriegen. Also ist es auch entscheidend, dass ich den richtigen Hammer auswähle. Aber ich möchte auch nicht für jeden neuen Nagel wieder einen anderen Hammer nehmen, also 100 Gramm, 200 Gramm, 400, 500 Gramm, ein Kilo, sondern ich möchte ja möglichst universell arbeiten. Also übersetzt bedeutet das, ja, ich brauche das richtige Tool, um mein Ziel zu erreichen. Das Tool soll mich unterstützen, ja, es soll mir helfen, mein Problem zu lösen, meine Herausforderungen zu meistern, mein Ziel zu erreichen. Aber das Tool alleine wird es nicht machen, denn das Thema dahinter, das löse ich durch eigenes Tun, ja. das Tool bildet das nur ab und hilft mir eben dabei, entweder die richtige Schlagkraft zu bekommen, ja, das richtige Gewicht, die richtige Dosis, die richtige Präzision beziehungsweise hilft mir dann meistens den entsprechenden Überblick zu bewahren oder eben irgendwelche Operationen, die ich zur Erreichung des Ziels machen muss oder machen möchte, dass ich die dort eben entsprechend gut umsetzen kann. Und mir eben Zeit dabei spart ja, und Aufwand. Ja, wir können das Ganze nochmal so ein bisschen ähm, den, den Vergleich weiterziehen, damit es auch vielleicht nochmal ähm, anders auch deutlich wird. Ähm, du könntest das Bild hier auch mit Schrauben und Dübeln an der Wand anbringen. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Denn um das Ganze jetzt mit Schrauben und Dübel zu machen, habe ich wesentlich mehr Aufwand. Ich brauche mehr ähm, Tools, ich brauche da wahrscheinlich noch eine Bohrmaschine zu, ich brauche da vielleicht noch einen Schrauber oder ich habe das in einem, dann wäre es schon effizienter. Vielleicht brauche ich dann doch noch einen Hammer, um den Dübel richtig da rein zu bekommen. Ich brauche noch einen Staubsauger, um das hinterher den Dreck wieder wegzumachen und so weiter. Ja Und auch der ganze Aufwand insgesamt ist deutlich höher. Es sind mehr Arbeitsschritte notwendig und am Ende hängt trotzdem nur ein Bild an der Wand. Also das Ergebnis ist das gleiche, allerdings der Aufwand ist, ist ein anderer. Jetzt ist aber auch hier nochmal eine Unterscheidung wichtig, nur um so die Gesamtkomplexität nochmal darzustellen. Wenn ich ein kleines Bild aufhänge, weiß ich nicht, das ist so groß wie mein iPad oder so, oder wie, wie ja, so ein kleines, normales Bild halt, dann brauche ich wahrscheinlich keine Schraube und keinen Dübel, weil das viel zu ähm, übertrieben ist. Ja? Da habe ich ähm, mehr Gewicht in die Wand eingebaut, als ich letztendlich dranhänge. So, wenn ich jetzt aber so ein Riesenporträt habe, noch ist noch gerahmt und hat vielleicht noch eine. Glasscheibe davor und es wiegt schon so ein paar Kilo, ja, da sind wahrscheinlich ein, zwei dünne Nägelchen ein bisschen wenig, um das Bild aufzuhängen. Da ist es dann gut und richtig, den höheren Aufwand zu betreiben, ja, mit Schrauben und Dübel, um das Ganze richtig schön an die Wand zu bekommen. Also Aufwand und Ertrag, ja, und die Sinnhaftigkeit und diese, diese Dimensionierung, das ist unheimlich wichtig, das mal im Vorfeld abzuschätzen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, aber das ist nicht alles. Es gibt noch einiges mehr zu beachten und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen der Reihe nach durch. Ich wollte euch jetzt erst nur mal so ein bisschen in so einer Bildsprache abholen oder mit einer Bildsprache abholen, damit wir auch in das Thema wirklich richtig einsteigen können. Ja, drei Schritte habe ich genannt, die es braucht, um das richtige Tool zu finden und der erste Schritt ist eine Frage, die du dir stellen solltest, nämlich wofür genau benötigst du? denn eigentlich jetzt das Tool. Also jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen da, wo wir gerade waren. Finde heraus, welche Ziele du erreichen bzw. welche Aufgaben du lösen möchtest. So, kurz gesagt, solange du nicht weißt, was du überhaupt tun bzw. erreichen möchtest, brauchst du auch kein Tool, sprich keine neue Software ja, oder eine neue App. Wenn du also diese Frage nicht beantworten kannst dann lasse die Finger davon, dann brauchst du nichts. Dann war es vielleicht mal ein netter gedanklicher Ausflug oder du hast mal was Tolles gesehen und bist unterhalten worden, aber dann war es das auch. So, wenn du jetzt aber sagst, nein, ich habe eine neue Herausforderung, Ja, ich äh, habe ein neues Ziel, was ich erreichen möchte oder es hat sich verändert, es hat sich weiterentwickelt und ich komme mit den bisherigen Tools nicht wirklich klar oder ich kann das damit nicht mehr erreichen, dann sind wir soweit, dass du dir Gedanken machen solltest. Und diese Gedanken oder diese Zielvorhaben, die solltest du in ganz einfachen Sätzen mal aufschreiben. Ja? Ich mache mal ein paar Beispiele, indem du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Aufträge in einer Übersicht darstellen. So, Also wenn du bisher noch keine Übersicht über deine Aufträge hast, also du hast vielleicht irgendwie so boah, grob im Kopf, was gerade so los ist, aber du kannst es nicht wirklich abrufen oder jemand anderem zugänglich machen, ja, weil es kann ja niemand in deinen Kopf reingucken, dann wäre ja zum Beispiel die Anforderung, ich möchte meine Aufträge in einer Übersicht darstellen. Das wäre ein Ziel, was du erreichen möchtest. Dann kannst du es noch weiter beschreiben, zum Beispiel, dabei ist mir wichtig, dass ich sehe, welchen Status der Auftrag hat. Also zum Beispiel in einer Angebotsphase oder in einer Kalkulationsphase oder in einer Bearbeitungsphase oder Abrechnungsphase. Dann möchtest du vielleicht noch ähm, deine Kunden durch verschiedene Merkmale kennzeichnen. Das ist ein A-Kunde, ein B-Kunde, ein C-Kunde oder die kommen aus einem bestimmten Segment oder es ist ein Großkunde, mittlerer Kunde, kleiner Kunde. Was auch immer dir hilft, ähm, aufgrund dieser Merkmale bessere Entscheidungen zu treffen. Dann vielleicht eine weitere Anforderung, dass alle Mitarbeiter auch Zugriff auf diese Auftragsdaten haben sollen. Na, gerade im, in diesen Zeiten wie ähm, Homeoffice oder dezentrale Strukturen ist es ja immer wichtiger, dass auch andere Zugriff auf dieselben Informationen haben. Also wenn das eine Anforderung ist, dann schreibt die einfach mal so auf. Oder noch ein Beispiel, dass die zugehörigen Dokumente zu einem solchen Auftrag auch bearbeitbar und durchsuchbar sein sollen. Ja, Also du hast irgendwie einen Auftrag, eine Mappe, eine Karte, wie auch immer und jetzt möchtest du da weitere Dokumente wie Pläne oder Skizzen oder Fotos oder sowas hinzufügen, dann soll eben auch das Ganze bearbeitbar sein oder du möchtest sogar die Texte durchsuchbar haben. Das sind jetzt Ziele, das sind Anforderungen, die solltest du vorher mal klar haben, damit du überhaupt ähm, auf die Suche gehen kannst nach dem richtigen Tool. Ja, das brauchen wir nämlich gleich, um das Ganze zu verproben. Ja, solltest du dich jetzt schwer tun, solche Sätze zu formulieren, die ich dir gerade als Beispiel genannt habe, dann befrag doch einfach mal dein Team, ja, vielleicht ähm, sprudeln die ja direkt mit Ideen raus oder mit Wünschen, die sie schon lange haben, aber bei Wünschen sei vorsichtig, ja, Wünsche und Anforderungen sind nicht immer dasselbe, auch die bitte klug hinterfragen, aber besprich das Ganze mal mit deinem Team, häufig kommt auch da sehr wertvoller Input oder wenn du kein Team hast, weil du vielleicht ein Solo-Selbstständiger bist, dann such dir jemanden, einen guten Freund oder einen Bekannten, der ähm, dir kluge Fragen stellen kann ja? und der dich so ein bisschen interviewt und so ein bisschen dich mal ausfragt, ähm, um rauszufinden, was du wirklich benötigst oder was du eben erreichen möchtest. Ja, der zweite wichtige Schritt zur, ja, wie sagt man, Eroierung, also zum Herausfinden, welches Tool das Richtige für dich ist, ist, dass du feststellst oder dir die Frage stellst, mit welchen anderen Tools muss denn oder soll dieses neue Tool zusammenarbeiten. Tja, finde heraus, welche Schnittstellen es gibt. Und vermeide sie. Ja, das ist nämlich, ein, ich würde sagen, inzwischen ein vielfach unterschätztes Thema. Ja, das Thema Schnittstellen oder, wie ich auch manchmal sage, Medienbrüche. Ja, Das ist auch nochmal so ein Thema. Also genau diese Medienbrüche, diese Schnittstellen, dieses Wechseln von einem Tool in ein anderes, von einer Welt in eine andere, das sind die absoluten Killermomente der digitalen Effizienz. An genau diesen Stellen ja entscheidet sich, ob deine Lösung hinterher wirklich eine gute und schlaue und effiziente Lösung ist oder ob es einfach nur ha, irgendeine Lösung ist. Aber vielleicht ist es gar keine, sondern eher schon, dass die Lösung, inklusive dem nächsten Problem oder des nächsten Problems heißt es. Ne? genau. <lacht> also ein Tool, ja also dein Tool, was du jetzt auswählst, sollte möglichst reibungslos mit den anderen Tools, die du bereits hast oder planst, zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, es ähm, sollten Schnittstellen zwischen diesen Tools bestehen, sodass keine Daten bzw. Dateien irgendwie ähm, hoch- oder runtergeladen werden müssen. Denn das kostet zum einen Zeit, ja, das ist in der Regel auch immer manuell alles zu machen mit Zwischenspeicher irgendwo und so weiter. Und das Ganze kostet, wie gesagt, Zeit, Nerven und am Ende hast du diese hässlichen Duplikate. Ja. Du hast eine Datei mehrfach entstehen, äh, entstehen lassen und dadurch hast du dieses digitale Chaos absolut vorprogrammiert. Denn du weißt am Ende nicht mehr, was ist jetzt noch die richtige, gültige Datei mit der echten Information weil du hast Dateien mit unterschiedlichen Informationsständen und am Ende ist nicht mehr klar, was ist jetzt wirklich die Wahrheit. Das kriegst du vielleicht doch hin, wenn du so alleine für dich arbeitest, ja? aber spätestens, sobald andere mit dazukommen, ist das Thema ganz, ganz schnell wirklich ein Problem. Also für die Auswahl der Tools ist es daher ganz, ganz wichtig, dass du sogenannte native Schnittstellen hast, ja, dass die eben direkt auf die Informationen des anderen Tools zugreifen können. So ein Beispiel dazu wäre, wenn du jetzt ein Programm zur Auftragsverwaltung hast, ja, das haben wir ja vorhin gesagt, ich möchte alle meine Aufträge sehen können, dass du dann auch direkt auf deine Dateiablage wie zum Beispiel OneDrive, SharePoint, Google Drive oder wenn du einen Server zu Hause stehen hast oder in der Firma, dass du da direkt drauf zugreifen kannst, um dann eben solche Sachen wie Bilder, Pläne, Skizzen und so weiter direkt zu verlinken. Und genau dieses Verlinken ist auch das Entscheidende. Ja, also die Datei wird nicht von deinem Google Drive zum Beispiel jetzt automatisch hochgeladen in dein Auftragsprogramm und dort auch abgelegt, sondern es wird nur verlinkt. Das heißt, du klickst dann im Auftrag auf diesen Link und öffnest am Ende eigentlich die Datei auf dem Server oder in diesem virtuellen Cloud-Laufwerk, wo sie liegt. Und da greifen alle immer auf dasselbe Dokument zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Es kann manchmal sein, dass man ähm, für so mobile Endgeräte oder für Notebooks und so weiter über solche zusätzlichen Tools so ähm, ja, Offline-Kopien mit sich rumschleppt, falls man mal keinen Internetzugang hat. Das ist in Ordnung, weil mit diesen Tools wird in der Regel sichergestellt dass wenn man mal wieder Internetverbindungen dann anschließend hat, dass das Ganze wieder richtig nachsynchronisiert wird und dann am Ende wieder alle denselben Stand haben. Aber da steckt eben auch eine, eine entsprechende Technik und eine Logik hinter und ähm, das machen diese Systeme automatisch. Ja? Da musst du dich dann nicht mehr drum kümmern. Aber wenn das nicht vorhanden ist, wenn du das alles manuell machst, mit diesem Hin- und her kopieren, dann kriegst du das nie wieder zusammen. Also das verspreche ich dir. Warum sage ich das und warum reite ich auf diesem Punkt Schnittstellen so rum? Ähm, in, in den ganzen Gesprächen, die wir hier führen, wenn wir so digitale Roadmaps erstellen, dann ähm, stellen wir immer wieder fest, dass genau bei dem Punkt ähm, die meisten zu wenig Aufmerksamkeit hierfür aufwenden. Ja. Ähm, und der Preis für Fehlentscheidungen in dieser Hinsicht, der ist um ein Vielfaches höher hinterher, wenn man diese ganzen Folgeschäden sich anguckt und Aufwände, die damit verbunden sind, als so ein qualifiziertes Gespräch beispielsweise mit uns gekostet hätte. Also, wenn du gerade dabei bist, so deine Toollandschaft neu zu ordnen oder wenn du ein neues Tool einführen möchtest, dann achte bitte darauf, dass du das Thema Schnittstellen sauber beantwortet hast. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe meine Entscheidungskriterien gefunden, ja, jetzt möchte ich gerne starten, das Tool führe ich jetzt ein, ähm, dann mache es langsam, jetzt kommen wir nämlich zu Punkt 3, ja, also zum dritten Schritt, starte erstmal einen Piloten und rolle dann erst die Software aus. Also, anhand deiner Entscheidungskriterien, die du ja in Schritt 1 und 2 ermittelt hast, hast du dir jetzt nun rausgefunden, welche Tools überhaupt in Frage kommen. Ja, du klopfst die ab mit den Funktionen, guckst dir Bewertungen an, Screenshots, Funktionsbeschreibungen etc. Und jetzt wähle bitte ein bis maximal zwei Testkandidaten aus. Idealerweise hast du erstmal einen Testkandidaten. So, dann installierst du das und jetzt verprobst du beispielsweise mal einen Anwendungsfall. Zum Beispiel einen Auftrag oder ein Projekt oder einen Kunden. Je nachdem, wie sich das anbietet. Und da spielst du alles mal praktisch durch. Ja? Du tust so, als wäre ähm, das jetzt dein Hauptsystem und du würdest diesen Prozess komplett nur damit bearbeiten. Und das machst du, das kannst du entweder im Realbetrieb machen, wenn das mit dir alleine oder mit den beteiligten Personen funktioniert. Oder du machst so einen ähm, Simultanbetrieb, das heißt, du ähm, machst im Prinzip so eine Schatten-IT und spielst den Auftrag auch noch mal in dem Testsystem durch und guckst einfach mal, würde das da genauso gut bzw. idealerweise besser funktionieren. Ja, Du willst dich ja verbessern mit einem neuen Tool. Es einfach nur anders zu machen, bringt dir ja nichts. So, und wenn das funktioniert, dann kannst du ganz bewusst am Ende auch eine Entscheidung treffen. Und die solltest du, wenn du nicht alleine bist, auch vielleicht nicht alleine treffen. Ja, also nimm dein Team mit auf diese Reise, wenn du eins hast und befrage sie, lass sie mit ausprobieren, hol dir Feedback, können die das bedienen, ist das für die ergonomisch, sprich die das an, haben die da Spaß bei. Ja, also Software darf ja auch Spaß machen neben der Arbeit. Und ähm, wenn das alles zusammenpasst, dann kannst du sagen, jetzt rollen wir das aus und dann erstellst du dir einen Fahrplan, wie kommen wir denn jetzt von einem System in das andere wenn du ein System im entsprechend ablöst. Ganz wichtig, am Ende wirst du wahrscheinlich feststellen, irgendwas ist immer, was nicht so ganz rund ist. Ja, das ist so. Es gibt keine 100%-Lösung. Also ich habe zumindest noch keine gesehen. Egal welchen Anwendungsfall ich dagegen stelle, an irgendeinem kleinen Punkt gibt es immer den Moment, wo man denkt, hm, ja, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht. Ja, so ist es halt. Das Leben steckt voller Kompromisse und so ist es auch bei Software. Ja. Ich meine, du kannst sie auch gerne programmieren lassen. Dann kannst du dir wie so ein Maßanzug dir eine Software ähm, erstellen lassen, die hundertprozentig zu dir passt den Aufwand, den du dafür aber betreiben musst und die Kosten, die damit einhergehen, sind dann auch schon wieder ein Kompromiss ja, im Gegensatz zu der anderen Software, die vielleicht die eine oder andere Funktion nicht ganz so mitbringt, wie man sich das wünscht oder dann vielleicht vom, von der Bedienbarkeit her nicht so ja, ja, ultra sexy ist, wie man sich das vorstellt. Aber am Ende ist die vielleicht um ein Vielfaches günstiger als dann die Maßanfertigung. Ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, das ist wirklich ein guter Tipp aus vielen Jahren Praxis, verschwende keine Zeit mit unnötigem Ausprobieren. Geh strukturiert an dieses Thema ran, ja, mache dir vorher Gedanken, was du wirklich willst und vor allem, was du wirklich benötigst. Denn oft ist in Sachen, ja das, was ich brauche und das, was ich mir wirklich auch hole, da ist weniger häufig mehr. Diese ganzen sexy Features, mit denen einige Tools äh, werben, ja, die sind manchmal nur Lockmittel. Ja, das ist dann, um das ich sag mal, das aufzuhübschen. Ja, wir können auch dies, das, jenes, welches und so weiter. Aber sie machen so ein Tool unter Umständen unnötig schwerfällig denn, und auch teuer. Denn alles, alles das, was das Tool kann und du vielleicht am Ende gar nicht brauchst, das bezahlst du ja mit. Denn irgendeiner muss es ja mal entwickelt haben und muss es ja auch weiterentwickeln. Also, schau dir gut an, was du wirklich brauchst und hol dir nur das rein, was auch wirklich notwendig ist ja? und keine unnötigen Spielereien, die am Ende sowieso entweder nicht genutzt werden oder dich überhaupt nicht weiterbringen oder im schlimmsten Fall sogar wesentlich mehr Aufwand bedeuten, den du zunächst einmal gar nicht erahnst. Ja, wenn du dann mal eine Entscheidung getroffen hast, dann ist auch ganz wichtig, bleibe möglichst lange dabei, ja. Also, solange keine ernsthafte Schieflage droht, eine Software abzulösen, dann bleibe dabei. Schieflage kann bedeuten, die Software ist absolut unbrauchbar geworden für deine Anwendungsfälle. Ja, du hast irgendwie neue Produkte bekommen, dein Geschäft strukturiert sich dermaßen um, dass es einfach nicht mehr abbildbar ist. Ja, Dann stehst du vielleicht vor der Entscheidung, da etwas zu tun. Oder ähm, die Software wird nicht mehr weiterentwickelt und du hast irgendwann das technische Risiko, dass, du, ähm, dass sie nicht mehr funktioniert, dass du keine Updates mehr bekommst, dass sie nicht mehr aktualisiert wird und so weiter. Auch dann bist du natürlich ähm, zwangsgetrieben, diese Software zu wechseln. Ja? Oder es kann natürlich auch sein, dass die Software aus irgendwelchen anderen rechtlichen Gründen etc. nicht mehr einsetzbar ist oder dass du sie nicht mehr nutzen darfst. Auch dann musst du natürlich die Software wechseln. Aber wenn einfach nur ein neues Tool um die Ecke kommt, was irgendwie jetzt cooler aussieht oder drei sexy Features mehr verspricht, dann Vorsicht, ja, meistens steckt dahinter keine Verbesserung, denn du hast ja bei jedem Softwarewechsel erstmal wieder das Gleiche zu tun, was wir vorhin besprochen haben. Ja, du musst dir wieder dieselben Fragen stellen, du musst das Gleiche abprüfen, du musst wieder mit deinem Team da durch und gucken, treffen wir hier die richtige Entscheidung. Plus, und jetzt kommt es noch dazu, die ganzen, der ganze Wechselaufwand kommt ja noch mal on top mit dazu. Datenmigration ja, beziehungsweise ähm, zu gucken, welche Daten liegen in der alten Software, wann liegen sie in der neuen. Wenn ich dann wieder damit konfrontiert werde, muss ich mich wieder entscheiden. Das sind alles Aufwände, Energieaufwände, Zeitaufwände, Geldaufwände, die sehr, sehr gut überlegt sein wollen. Denn die Kosten, also die Gesamtkosten, und ich rede wirklich von den Gesamtkosten, die werden meistens extrem unterschätzt. ja. Im Gegensatz ja, ähm, wird der, ähm, ich sag mal, das, was, was hinterher an Verbesserung oder vielleicht sogar nur an scheinbarer Verbesserung kommt, der Faktor wird häufig völlig überschätzt. Und dadurch kommt es zu einer Diskrepanz. Du hast am Ende nichts gewonnen, meistens verlierst du dabei. Und dazu kommt hier auch noch der Frust deiner Mitarbeiter ähm, und im schlimmsten Fall sogar so ein Gesichtsverlust. Und dann heißt es, ja komm, führe nicht wieder eine neue Software ein, lass uns hier in Ruhe arbeiten. Äh, das bringt sowieso nichts, ja außer Ärger und, und Arbeit. Ähm, mach das in deinem Spielkeller, aber lass uns bitte damit in Ruhe. Und dann wirst du es schwer haben, wenn du wirklich mal eine neue Software einführen musst ja oder es gut ist fürs Unternehmen, die auch wirklich mit deinen Mitarbeitern ähm, nachhaltig und vernünftig einzuführen. Also lass die Finger weg von diesen Spielereien. Und wenn, dann mach es in deiner Freizeit. Ja, da kannst du das gerne machen. Aber es will wirklich wohl überlegt sein, ob du eine Software austauscht bzw. neu einführst. Ja, das waren meine drei grundlegenden Tipps oder Schritte, wie man ein neues Tool für sich findet, wie man es herausfindet, herausfiltert aus diesem ganzen, ja, Wust und Wald an Möglichkeiten. Und ähm, falls du mit mir mal über ja, deine Digitalisierungsvorhaben, deine App-Auswahl sprechen möchtest, dann kannst du es gerne tun. Buch dir einfach einen Termin, larsbobach.de slash jetzt digitalisieren ist die Adresse. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal kennenlernen und mal gucken, was du so vorhast und wo die Reise für dich hingeht. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. ciao! tschüss.